0: Velká příležitost pro Fialovu vládu. Evropa se probouzí a hledá způsob, jak investovat do vlastní bezpečné budoucnosti. Komentář Jakuba Novotného Po pádu železné opony došlo na západě k rapidnímu snižování výdajů na obranu v duchu Fukujamova konce historie. Válka sice neskončila, ale byla daleko a limitovaná, zmínitl za války v Perském zálivu, Iráku nebo Afghánistánu, což mělo dopad i na armádní strategické plánování. V posledních dekádách jsme se zaměřovali na precizní špičkovou technologii, kterou disponovaly expediční složky ozbrojených sil při nasazení daleko od domova. Ruská invaze na Ukrajinu ovšem připomněla, že válka nezmizí, ačkoliv bychom si to přáli sebe víc, nebo nebude jen otázkou precizního bombardování z bezpečné výšky. Válka na Ukrajině je bezprecedentním zvratem, který nás nutí chápat obranu jako základní předpoklad stabilní a svobodné společnosti. A přestože je to nepříjemná pravda, kterou chce málo kdo slyšet, obrana a bezpečnost, podobně jako vypořádání se s klimatickou změnou, budou témata, kterým se budeme muset postavit čelem. V kontextu nastávajícího českého předsednictví Rady Evropské unie jsem rád, že se kabinet Petra Fialy rozhodl svůj program překopat. Priority, které Petr Fiala a Mikuláš Beck představili, jsou velmi aktuální. Ukrajina, ekonomická a energetická odolnost a obrana. Česko tak bude hledat cestu k rozvoji dlouhodobé spolupráce na strategických vojenských systémech, zajištění potřebných kapacit, snížení technologické závislosti a odolnosti kritických hodnotových řetězců. Klíčové je také posilování souvisejících průmyslových kapacit v Unii a zavedení strategického kompasu Evropské unie. To se dá přiložit jako více investic do výzkumu a vývoje na obranu, více společných projektů na vývoj a výrobu zbraňových systémů a větší podpora evropskému obranému průmyslu. To zní sice pěkně, ale jak na to? V tomto textu se pokusím nejprve představit aktuální debatu o evropské obraně a nastínit strukturální limity starého kontinentu. Následně schrnu, jak chce komise nastalou krizi řešit, jaké mechanizmy nabídla a jaké zájmy bude Česko muset v předsednickém křesle vyvažovat. Nedávno publikovaný článek syntenku Royal United Services Institute, pojmenovaný návrat průmyslové války, poměrně svéhrázně vypočítal, za kolik dní by západním armádám došla munice, pokud by měli čelit ruskému útoku, který právě zažívá Ukrajina. Americká roční výrobní kapacita dělostřelecké munice by stačila na deset dní až dva týdny boje. Spojené království se v nedávné vojenské situaci dostalo na limit svých zásob již za devět dní. Institut uvádí, že protitankové Javeliny a protivzdušné Stingery jsou na tom stejně špatně jako dělostřelecká munice. Spojené státy dodaly na Ukrajinu 7000 střel Javelin, tedy asi třetinu svých zásob. Lockheed Martin, výrobce Javelinů, má aktuální výrobní kapacitu 2100 střel ročně a plánuje ji zvýšit na 4000. To ale potrvá několik let. Ukrajina denně potřebuje zhruba 500 raket Javelin. Hlavní teze, kterou bychom si měli odnést, zní takto. K udržitelné obrany schopnosti je zásadní dostatečná či lehce mobilizovatelná výrobní kapacita. Otázkou zůstává, jak je na tom Evropa. Ukrajina je přeci jen hlavně evropskou záležitostí a měli bychom být tedy první, kdo si uvědomí důležitost fungující obrany. Evropská komise připravila zprávu o analýze nedostatků v investicích do obrany a dalším postupu, kde jasně formuluje, jak si starý kontinent stojí. Závěry Komise zdůraznily investiční deficit ve výši 160 miliard eur, tedy asi 4 biliony korun. Zároveň ale také Komise připomněla, že obrana byla často terčem škrtů evropských vlád. Pokud by členské státy Evropské unie chtěly dodržet závazek v rámci NATO na výdaje na obranu ve výši 2% HDP a cíl spočívající v tom, že by 20% těchto výdajů šel na investice, pak by v letech 2006 až 2020 museli vynaložit na armádu dalších 1,1 bilionů eur, tedy 27 bilionů korun. Podíl investic na celkové částce by činil přibližně 270 miliard eur, to jest 6,6 bilionů korun. To je však daleko od reality. Komise tak doporučuje tři základní kroky – replenish, replace and reinforce, aneb doplnit, nahradit, posílit. Doplnit prázdné muniční sklady, které již před pomocí Ukrajině mohly Evropu ochránit jen krátkodobě. Nahradit sovětskou techniku na východním křídle Aliance a Evropské unie, aby byly evropské armády schopnější lepší bojové koordinace. Posílit evropskou obranu a to jak armády členských států, tak schopnosti států samostatně či ve spolupráci s členy Evropské unie vyrobit obrané kapacity. K tomuto účelu komise představí krátkodobý nástroj, který bude sloužit ke společným nákupům. Takzvaná Defense Joint Procurement Task Force, pracovní skupina pro společné obrané zakázky, vytvořená k tomuto účelu bude sbírat informace od členských států a koordinovat nákupy. Společné nákupy budou levnější, protože na místo 27 konkurenčních poptávek od členů Unie, které by roztočili cenovou spirálu, přijdou například jen čtyři. Navíc díky úspoře z rozsahu by mělo dojít k dalšímu poklesu celkové ceny pro jednotlivé státy. Pro české předsednictví bude zásadní, že ve třetím čtvrtletí roku 2022 komise připraví European Defence Investment Program. To bude legislativa, která nastaví rámec členským státům, které budou moci vstoupit do konzorcí European Defence Capability Consortium k nákupu společně vyvíjených obraných kapacit. Navržená podmínka, že tato konzorcia se budou vztahovat na společně vyvíjené kapacity, například na nákup eurodronu, který vyvíjí i Česko, by měla podpořit domácí evropský průmysl. To také hlasitě kvitoval francouzský prezident Emmanuel Macron na pařížském zbrojařském veletrhu Eurosatory. Velkou výhodou tohoto způsobu nákupu obraného materiálu, krom podpory domácího průmyslu a vývoje, má být i osvobození od DPH, a to včetně provozu, údržby a likvidace. Tedy po celý životní cyklus. Navíc by tato konsorcia měla být využitelná v rámci severoatlantické aliance k posílení spolupráce Evropské unie a NATO a celkové interoperability. Česko by se tak mohlo dostat do důležité pozice vyjednávače při schvalování naprosto přelomového zákona, který ovlivní bezpečnostní situaci v Evropské unii na dekády dopředu. Otázkou je, zda členské státy jako Polsko či Pobaltí budou chtít vsadit na Buy European, když dosud razili zejména Buy American. Jak u krátkodobého nástroje, Defense Joint Procurement Task Force, tak u plánovaných konzorcí není zatím jasné, do jaké míry bude možná spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. To bude zásadním bodem v jednání pro české předsednictví a nic není zaručeno. Můžeme tak čekat velké tlaky zejména od Francie, Německa a Itálie, které jsou domovem zbrojních gigantů. Na druhou stranu je zřejmé, že hlavně Polsko, ale také zbytek východní Evropy, bude chtít udržet životně důležitou linku s Washingtonem, viz poslední roky spolupráce Rumunska a Spojených států. Z tohoto ohledu tak bude velmi důležité, jak se česká vláda na tato vyjednávání připraví. Česko, samo také občas skeptické k evropským projektům, bude muset vybalancovat nejen zájmy Spojených států, Francie či Polska, ale také zájmy svého a evropského průmyslu. Zhruba 60 evropských nákupů obraného materiálu mezi lety 2007 a 2016 šlo ze zemí mimo Evropskou unii, tedy ze Spojených států. Evropský obraný průmysl zaostává zatím americkým z několika důvodů. Osobně si myslím, že je to kvůli nedostatku investic do vývoje a celkové roztříštěnosti trhu v Evropské unii. Ve vývoji chybí koordinace. V roce 2020 šlo na společné investice pouze 11% peněz oproti plánovaným 35% v rámci projektů Evropské obrané agentury a PESCO. Zbytek, tedy 89%, alokovali státy unie samostatně, mnohokrát na duplicitní projekty. Navíc evropský obraný průmysl má mnoho takzvaných hlavních dodavatelů, prime contractors. V Americe jich je asi pět. Toto odvětví, které jak přímo, tak nepřímo zaměstnává kolem 300 tisíc většinou velmi kvalifikovaných lidí, je nadále roztříštěno podle národních liní, čímž se štěpí i celková efektivita. Ve střednědobém výhledu naroste tlak na integraci obraného průmyslu v Evropě. A Česko by se mělo velmi dobře připravit. Částečně by se tak mohlo stát připuštěním bankovního kapitálu na trh, který má dnes označení jako společensky závadný a má tak limitované možnosti financování. Válka na Ukrajině nicméně vyvolala diskuzi o evropské taxonomii pro udržitelné finance, která by v nastalém kontextu mohla překlasifikovat obraný průmysl na neutrální či dokonce společensky udržitelný, jelikož bez něj nelze zaručit bezpečnost. Mezi prioritami českého předsednictví je podpora investic do snížení technologické závislosti v obraně. Taxonomie by mohla nezávislosti evropského průmyslu na pomoci. Otázkou zůstává, jak obratní budou čeští diplomaté při vyjednávání v Bruselu a při vyvažování všech zájmů. Z pohledu evropské bezpečnosti se může české předsednictví ocitnout ve velmi důležitém postavení. V nadcházejících měsících se zřejmě budou definovat pravidla a finanční schémata na zásadní bezpečnostní nákupy, přičemž Česko bude muset hrát roli mediátora a zároveň si v zákulisí domluvit prosazení vlastních zájmů. Ačkoliv to vypadá, že to budou měsíce dlouhých vyjednávání o velmi technických detailech, osobně jsem z tohoto vývoje nadšený. Je smutné, že musela přijít válka, abychom začali brát vlastní bezpečnost vážně. Nicméně to vypadá, že se Evropa probouzí a hledá způsob, jak investovat do vlastní bezpečné budoucnosti. Pro info.cz načetl Markony.